1: Eu, quando soube que, pronto, que íamos ter esta entrevista, eu pus o meu mindset e criei aqui um mindset que é tirar, é um bocado, é um bocado pôr de lado a personagem e mostrar mais o Tiago e realmente quem eu sou, o, o que é que eu passei, como é que eu cresci e como é que eu me adaptei. Tal como eu, existem muitas crianças e muitas pessoas a passar pelo mesmo e quero ser transparente a 100%. E quero que as pessoas vejam que isto foi um processo.
0: A Cidade Invisível é o Magoito, em Sindra. Lá cresceu Tiago Gomes, também conhecido por vinho chatear. Aos dois anos, ganhou uma família. Na adolescência, descobriu as suas raízes. Agora, com 27 anos, tem a tranquilidade para nos explicar tudo.
2: Tiago, bem-vindo aqui ao Olá. nosso programa. É um prazer ter-te aqui. Não te conheço há muito tempo, mas fui reparando em várias personalidades que tu tens. Mas tu dizes há pouco que, que eras um saloio mais motivado que os outros. E, e quando diz isto, tem de facto a ver com a tua origem, quando cresceste, onde cresceste, etc.?
1: Tem, tem a ver com a minha origem. Pá, eu cresci no Magoito. Estou no Magoito, que é em Sintra, que é uma aldeia em Sintra, desde os dois anos e meio. Os meus pais são, por assim dizer, dois saloios. Só que a minha diferença para os chalões mesmo mesmo a sério é que eu sou um pouco mais motivado. Porquê? Porque eu nunca, eu sempre tive de me procurar a mim próprio. no aspecto de, de, eu ser, de eu ser negro e ter uma raça diferente. Então tive de me procurar a mim próprio. E acho que foi isso que fez um bocado, faz um bocado a minha maneira de ser. E é por isso que eu disse, que eu disse essa, essa frase. Olha, Havia mais negros no Magoito? Não, uh, não. Nem numa Magoito, nem em nenhuma escola em que eu andei até ao quarto ano.
2: Olha, diz-me uma coisa. Uma Magoito, apesar de tudo, uh, uh, ou seja, nós tivemos aqui a Mariama há pouco tempo e ela falava de uma realidade em que ela era a única negra de Mangualdo. Uhum. Mas, apesar de tudo, Magoito é mais perto de Lisboa, embora seja Dona Saloia, não é? E agarrando um bocado no que o Sérgio estava a dizer, era um grande diferencial ser o único negro numa Magoito e nas escolas, era assim...
1: Eu, ah, eu sou adotado. A minha família é branca, e como podem como podem ver, como podem pensar, foi uma situação bastante difícil desde o início. Desde o início, que foi: eu sempre fiz perguntas a mim próprio, dizendo, 'Porque é que eu sou negro? Porque sei, eu, eu era o único negro da escola, do infantário até o primeiro ao quarto ano. No infantário, eu não tive muitos problemas, mas do primeiro ao quarto ano foram quatro anos.' muito difíceis, boé, 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 boé. Muito difícil.
2: Mas no sentido de, porque há aqui um extra, não é? Que é para além, sei lá, a Mariama falava-nos disso, mas tu para além de seres o único negro daquela zona, eras o um negro de pais brancos, não é? Isso também
1: Então quer dizer que eu não tinha cultura, não sabia falar criolo, não tinha cultura basicamente, não sabia o que é que era moamba, não sabia o que é que era cachupa, eu não tinha cultura negra dentro de mim. Quer dizer, tinha, mas não estava impetida, porque a cultura negra, isso corre-nos nas veias. Eu só depois, mais tarde, é que eu acabei por perceber isso. Mas, é como criança, como miúdo de 6 até aos 10 anos, foi muito difícil perceber isso mesmo. Mas
2: quando dizes que o ensino primário foi difícil, foi a nível de quê? De bullying, de sentires racismo, de questionaste dos outros fazerem sentir diferente? Era um bocado do quê?
1: Nós, somos, nós como crianças, nós somos... Ah, nós, somos, nós somos maus, somos malzinhos sabes perfeitamente, nós como crianças somos maus, somos, somos horríveis e não temos muita noção e eu sendo o único preto da escola eu vou, eu vou te ser sincero eu andava à porrada todos os dias pelo simples facto de me chamarem preto e eu não gostava que me chamassem preto não gostava, eu não percebia porquê que me tinham de chamar preto se eu era o único preto na escola, porquê é que eles tinham de estar sempre a referenciar que eu era preto, toda a gente já o sabia então todos os dias na escola tinha de andar à porrada por causa disso, porque me chamavam preto e eu lutava com a pessoa com quem me chamava preto puxavam-nos as orelhas e diziam, então e porquê é que lhe bates? eu era muito sincero e dizia então mas eles chamam me preto e a minha professora dizia assim pá, mas olha chama-lhe branco e eu dizia, mas eles são mais de 200 brancos na escola toda isso para eles não, faz, não lhes vai afetar de forma alguma, enquanto a mim toca-me e afeta-me de várias formas, eu não sei quem sou, não, não nada, e toca-me, e, e toca comigo, e eu agradecia que eles não me chamassem preto, e se nos vão chamar preto, eu vou ter de lutar com eles, estoura.
0: Mas olha e como é que era a tua vida em casa? Porque tu, obviamente, foste adotado aos dois anos, é e um eu... ato de amor adotar, adotar, adotar alguém, é um ato de amor, não é? Uhum. e portanto a partir desse momento és filho de duas pessoas que eram brancas e, e tu estavas a dizer que era um bocadinho confuso na tua cabeça a, a estar a crescer e estar na escola e a cultura que tu tinhas não era a cultura negra era uma cultura branca como é que em casa isso era processado
1: uhum, em casa era processado com normalidade uh, porque a partir do momento em que há amor não há não há sequer diferença nenhuma os meus pais nunca sentiram a necessidade de, de de mostrar mais sobre a raça negra, porque eles sempre pensaram que o amor que me estavam a dar era suficiente. E em casa era tudo muito simples. De tu és igual a nós. Nós somos... não existe cor. Foi, era, foi o que os meus pais me ensinaram sempre. Não existe cor. Mas eu ir para a escola e ter de lidar com a, com a questão de realmente haver cor fez uma confusão enorme na cabeça, me gigante, em que eu perguntava quem é que eu era e que eu desejava estar na pele de outras pessoas apenas por elas serem brancas. Uh, mas em casa era o amor que prevalecia sempre, sempre. O amor prevalece sempre. Olha, e quando é que essa crise
3: identitária se resolveu? Quando é que uh, descobriste quem eras? Se é que já descobriste quem és uh, ou ainda continuas no caminho dessa descoberta?
1: Não, eu continuo no caminho dessa descoberta, apesar de hoje em dia já preencher, isto, isto acaba por ser uma, isto é, um, é uma missão, não é? Isto é como nos jogos da Playstation, temos as missões e pronto, e vai lá aparecendo 30% completo, 10% completo, uh, 50% e neste preciso momento eu posso dizer que estou a 75% de conhecer o meu self.
0: Que idade é que tu tens? Tenho 26 anos. Epa, então ainda estás a mais, a mais de 75%, estás a mais de, 75 de conhecer. Ainda não, falta muita coisa.
1: Não, 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 eu já tenho 75%
0: completos. Não, mas ainda, vais, ainda vais, ter, vais ter que completar mais, porque 75% aos 20 e tal anos ainda é muito pouco. Vais ver que cada, cada passinho da tua vida vai ser uma descoberta. Olha, olha lá uma coisa, nós tivemos olhar para hoje, basicamente aqui um bocadinho para os primeiros 10 anos da tua vida, não é? E que eram 10 anos onde tu não sabias falar crioulo. Mas uma das músicas que tu escolheste é exatamente 10 Ano. Dez Ano. Eu não sei falar crioulo como nome, não é. É
1: Dez Ano. É dez do, anos.
0: dez ano, Em crioulo. Do Landim. Porquê que escolheste esta música?
1: Porque essa faz, faz parte de uma altura da minha vida em que eu apercebi me que percebia criolo crioulo e a minha facilidade em falar e em perceber crioulo. Porque eu comecei a andar de comboio, porque eu vivia assim, vivia numa goita. Uma goita é só autocarros, é apenas uma. Existe apenas. Existe, existem apenas pessoas caucasianas, então quer dizer que existe apenas uma cultura, certo? E numa goita havia apenas uma cultura. Quando eu comecei a ir para Sintra, um, para a escola de Sintra mesmo de Sintra, eu comecei a andar de comboio, a ir a Mim Martins, um, a estar com malta que já. Tinha crescido em Meio Martins, tinha crescido em Sintra, na Amadora. Mesmo assim, nos, nos comboios e nos transportes, ou onde eu passava, ouvia falar em crioulo. E não me era estranho, por incrível que pareça, não me era estranho e a facilidade com que eu tive em aprender crioulo, aprendi crioulo em, se calhar, menos de um ano. Já me suava-me tão bem no ouvido, parecia que eu já tinha ouvido em algum lado, percebe?
0: Daqui a bocadinho já vamos falar sobre isso. Vamos agora ouvir o Landim com 10 anos.
4: 10 anos que não está mar ou vida que não tapasse. Tá Lembra tempo de criança, tudo na boa, tudo de graça. Tempo de bonança, nenhum problema dentro de minha casa. Gosto de 10 anos e a passo. uma mudança, Creio sua fumaça, creio sua desgraça. Flancos é que se passa, 5 anos nas andanças. cola caga, bola larga, ta pergunta, que será em os rapaziada. Lilia, mais 10 anos e lutou sem cansa Ta cor e de esperança, nesse estreito a estrada. Longa caminhada, banada, destino, e cova, o cano, miséria, o praga. Duvidas que cata acaba, porque anda, diz que o beijo destranca. Se de li a mais 10 anos, não está estando mesmo parada, mesmo esquina, está te desgalho. Tempo que está porra um homem que gosta de chinta, pede descansa. Em vez de briga, por alcança. A mim, farto gasta. Nhele tem um rolêndio, sou no que já está bem sentindo. Histórias de maneirinho, eu vi passeio passei o bucodinho. Lorde está recebendo, ele é sangue bom. Ninguém sabe, não está na missão. Revolu na revolução Sendo com uma covisão, na presuma com ambição unhas de conexão Nunca me só, Atenção minta, tá muito strong ele 10 anos puta encontrando O amanhã resistante, Dentro branco respeitou por respeitando K.S. Drums High-heads Para não fazer não raps 10 anos dentro do Projects, 20 anos dentro do Projects Fuck o resto, mangustos, da gira, sem almas, fora no terceiro e tenta só dias de vida mundana Boa mesmo puta buta fazendo calma, olha as nele Lembra-me que eu tenho chorada, lembra que é os fucking 10 anos que eu passo Negaça, um digo rapaz, me ensina ele porque até das fordas Ojas, playas, frachas, chamou os traços, mas é soldiers You forever in the beat, okay. forever in the street. You know. And still pega G. You L-A-N-D-E-M. Know. Sima my flat, cut them. No way. enough J, -j. Cadê Lembra tempo de criar? tudo novo, tudo de graça Tempo tudo de K.S.O.J.S., um é o problema casa, gosto de e a É que Os de que mudança, da, de aca, mano cobra, real Goya, e o mano Timas Destino, te, e come, si. te fin, yeah. mano dizinga, mano morrer um abraço, que mano boss, mano um mano fin, abraço, minha <risos> mano singa é nosso define, te, te representa, o rapaz, de firma, pegador o jeep, sabe quem desanu que não tá passa, mano vira Caracol. que não tá passa, capeta, bobina tempo, lembra? Tá junto, hein? Nos, rest in peace, but your que já kill mano rest in peace, mano, 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 mano samba's <risos> <risos> tudo só disso que sair cá em nosso fim na batalha no boy no no
0: Bandim com 10 anos. A Cidade Invisível é no Magoito, é de lá que vem Tiago Gomes, vinte chatear, rapper, comediante, entertainer, que está hoje connosco. Tiago, tu há pouco uh, falavas que foi muito fácil para ti aprender o crioulo, que aprendeste quase num ano, porque a língua te era familiar. Alguma vez conheceste a tua família original, digamos assim, obviamente tu és adotado, tens um pai e uma mãe... Mas chegaste a conhecer a família para trás disso? Será que essa família te poderá trazer algumas pistas para perceberes esse criou logo tão facilmente?
1: Os meus progenitores, não é? Eu, eu, arranjei, eu arranjei assim uma frase mais uma frase não, uma palavra mais fácil, porque eu na altura, quando era criança, eu ficava... Pronto, eu, eu não queria dizer pais, porque os meus pais são os meus pais que me adotaram, então eu arranjei uma palavra assim mais crua e mais cruel, que são os meus progenitores. Um, e não, eu não, não conheço os meus progenitores o Uh, eu fui abandonado na pedreira do Cassem. A casa mais próxima estava sensivelmente 900 metros, 1 um quilómetro de onde eu estava, e estava apenas com a minha fralda em pleno outubro. Uh, então acho que sim, eles, os meus progenitores podem, podem providenciar uma, uma leitura melhor do meu selfie mas, sinceramente, eu nunca procurei por eles, nem sei se estou preparado para tal.
2: Olha lá, mas uh, há pouco falámos um bocado desse teu percurso, quando é que, e o Sérgio disse um bocado nisso, mas calhar agora para irmos em direção ao que vais fazendo, quando é que tu começaste a conectar com outras realidades? De maneira que tu, há caso, falaste que isto para a escola, foi a escola, foi aí que começaste a olhar para esse lado mais de que nós falámos no telefone, procurar uma certa negritude em ti, a nível de socialização, foi forte para a escola, em Sintra?
1: Foi quando eu fui para a escola Dom Fernando II, em Sintra. Eu antes estava na Terrugem e eu continuava a ser só o terceiro negro na escola. Que esse, os dois negros que estavam lá, que eram o Ricardo e o Daniel, que são os grandes amigos meus, acabaram por também nunca ter muita cultura negra incutida. Então a grande diferença e a grande mudança mesmo foi quando eu fui para a escola Dom Fernando II, tirar o 12º ano, acabar o 12º ano, e eu tinha, tinha dois colegas meus, que eram negros também, e eles estavam sempre a gozar comigo, sempre. Sempre. Mas na brincadeira, eles estavam sempre a gozar comigo. Sempre, sempre. E, e eu já tinha. Então, e eu já vinha. Então, mas os brancos gozavam comigo, né porque um gajo é um preto. E agora? Os pretos gozam comigo. Por eu ser branco... Então, mas, fogo, então vou fazer o que há é a minha vida. E foi aí que me deu o clique. Fogo. E comecei a mandar mesmo com eles. Somos grandes amigos. E ajudaram-me a descobrir muito do que eu sou hoje. E, e nessa altura eu fiquei... Não, eu tenho mesmo de me descobrir. Estou aqui. Eu vou aproveitar esta situação. E tenho mesmo de descobrir. Então comecei a fazer tudo com esses meus amigos. Fazíamos sempre tudo juntos. Eu ia para a casa deles... Uh, ouvia, ouvia a família a falar crioulo, ouvia no bar estava com eles, ouvia a mata a falar crioulo, uh, aprendia o temperar da cozinha, né, na comida, não é? A cultura toda e foi aí, foi, foi por volta dos 15, 14, 15 anos.
2: Foi nessa altura, ou pouco depois disto, que começaste a encarar algumas das personagens que tu hoje em dia tens, porque aqui, quando foste apresentado, foste apresentado como rapper, como youtuber, <risos> Estás ligado também ao It's a Trap, não é? Quando yeah. é que. Quando é que no meio desse processo todo começa algum destes elementos a aparecer em ti?
1: O rap começou desde cedo. O rap começou desde muito cedo. desde Mas foi nessa altura também. Foi nessa altura da Dom Fernando II, entre os 13, 14, 15 anos, um, em que, eu, em que eu, comecei, eu começava a fazer beatbox e interessava-me, bué pelo beatbox e pelos improvisos e etc. Foi aí que começou a crescer uma semente dentro de mim. Que, que fez com que eu ainda fizesse uma, duas EPs, ainda fiz umas músicas, uh, mas foi essa amizade, eu, foi tudo essa amizade que também que me trouxe.
2: E fazias com que nome? Qual era o teu nome na altura, artístico?
1: Bem, primeiro comecei como Semo, hum? uh, o Semo também fazia grafitis para por sinta inteira, até muito tarde, até mais ou menos, se calhar até 2017, 2018, ainda fiz graffiti uh, Começou como SEMO e fiz uma música sobre graffiti não é? Uh, depois disso, comecei como Dee Murphy. Dee Murphy, que eu sempre fui muito engraçado, e já estava a juntar as duas, porque diziam que eu era parecido com o Eddie Murphy, e hum, eu achava que sim... E eu queria um nome que fosse que chamasse a atenção. E eu, oh, já, sou, já que eu sou engraçado, ah, 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 você o Di E fiquei Di Murphy ainda tenho uma EP lançada pelo Di Marfi Muito fixe, por acaso. Gravei na Margem Sul com uns amigos meus uh, também, também de Raça Negra. E foi muito nice, também foi foi, foi, foi sempre um processo de, 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 de descoberta.
0: Oh, Tiago, agora, agora é o vim de chatear. Agora ouvindo-se E tu, uma, uma das outras músicas que escolheste e que vamos ouvir é Mary Boo. E tu dizes que é Boo como se fosse querida, não é? Sim. Mary Boo. É, porque e... é,
1: é, é Boo porque fosse, como se fosse querida porque é mesmo para, para a minha namorada.
0: E tu, é quem é a tua namorada?
1: É a Marta Sampaio. É quem faz o refrão dessa música também.
0: Mas Mary Boo é a tua mais recente música? É a
1: minha mais recente música, sim senhora.
0: Isto é uma estreia então, na rádio, não é?
1: Eu ainda não lancei sequer, vai ser uma estreia na rádio.
0: Ok, Boa. então, vim te chatear com Mary Boo. Chatear com Mary Boo. A Cidade Invisível está hoje no Magoito com Tiago Gomes, vindo chatear.
3: Tiago, uh, vindo do Magoito, uma zona um, quase um, sem, sem comunidade negra, uh, passaste pela linha de Sintra e pela zona de Sintra um, com uma comunidade africana maior e mais preponderante hoje vives no centro de Lisboa, numa zona considerada mais nobre. Diz-me, ao longo destes 27 anos de vida, e nestes três, nestas três zonas tão disparos, portanto, um ambiente quase rural como é uma goita, apesar de ser na praia, um ambiente eminente suburbano como é o Lia de Sintra, e hoje em dia o centro de Lisboa, portanto, o ambiente eminentemente urbano, tem sentido alguma diferença relativamente ao racismo?
1: Em Lisboa tenho reparado uma diferença muito grande desde a altura em que eu vim para Lisboa para agora. Uma diferença absurda, absurda. E qual é essa
0: diferença? Qual é a diferença?
1: A diferença é que as pessoas. Isso nem é que nem é bom dizer isso, mas as pessoas as pessoas estão muito menos racistas. Apesar de continuarem a ser, continua, continua a haver uma certa parte que é, e há muito racismo em Portugal. Muito, muito, muito em Lisboa, muito racismo, mas se calhar a comparar com há 8, 9, 10 anos atrás, não há nem metade do racismo. Eu lembro perfeitamente quando vim para Lisboa, eu lembro-me de passar por situações em que eram óculos para mim e eu ficava chateado, como por exemplo, trancarem os carros quando, a gente passava, quando eu passava no trânsito, as malas puxarem sempre a mala para o pé. Para a pessoa em questão, que tem uma mala, puxar sempre a mala para ela, o olhar de lado, o estar perto de uma pessoa, pronto, caucasiana, não é? Por assim dizer. E hoje em dia já se nota uma diferença muito grande, que as pessoas já têm entre aspas, 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 gigantes, mais à vontade.
2: Olha, mas eu, eu, eu já vou explorar um bocado isso, porque ia explorar os acontecimentos mais recentes, até para dar alguma... Contemporaneidade aqui ao programa e à entrevista, mas quando é que, para retomar um bocado o fio Contor, quando é que o Vinho de Chatear aparece enquanto figura?
1: O 20 chatear apareceu em 2017.
2: Portanto, foi, logo, foi logo a seguir essa experiência de rap aparece o Vinho de chatear.
1: Foi, foi, foi porque hum, aí está. Eu sempre fui engraçado. Eu sempre gostei, ou sempre achei que era engraçado como quiserem como vocês quiserem <risos> como vocês quiserem eu sempre achei que era engraçado mas também sempre cantei, cantei bem e gostava de cantar e sempre gostei muito de escrever ideias e sempre tive assim uma mente muito explosiva está sempre a explodir, se a criar ideias então eu tinha começado com o Itza Trap tínhamos começado com o Itza Trap há pouco tempo eu já tinha feito alguns vídeos a chatear pessoas na rua, um, já tinha tido alguns nomes de Instagram uh, numéricos, com o início numérico, em numeração. e um, passado algum tempo, que eu tenho Instagram, se calhar desde 2013, fui tendo vários nomes de Instagram, até que cheguei ao que realmente um, mostra aquilo que eu sou e aquilo que eu faço que é o 27 chateado.
2: Duas coisas. É uma mistura de várias coisas. Ou seja, tipo... E na há pouco antes de começarmos, o Sérgio perguntava, mas afinal é o quê, né Porque na verdade és uma pessoa que faz pranks, mas é. também és figura. Por exemplo, esta semana foi curioso porque estiveste na praia e até partilhaste nas redes sociais o fato da praia estar com lixo, o mal que mandaste à câmara, a resposta da câmara limpar o lixo. Portanto, e aqui também a parte pedagógica que estiveste na parte do racismo. dessa parte já vou explorar-se na última parte do programa. Portanto, aquilo é uma figura que vai... Entre It's a Trap, que era fixe explicares porque os ouvidos não sabem o que isso é, até vários sketches de comédia, um bocado... É um bocado acompanha o que vais fazendo, de forma geral, enquanto personagem.
1: É, é, é exatamente. É, eu vou sempre mostrando um bocadinho de mim. E o 27R é, é, é a mistura de tudo. Porque, como vocês sabem, eu faço eu faço um bocado de tudo e é um bocado chato uma pessoa fazer tudo, é, é chato é, 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 é chato é, ah, é, tu, faço, é chato é chato, então visto que eu faço um bocado de tudo, bombas, vim de chatear é pá, é chato, é chato mas o nome está lá e vi já no nome que é o vim de chatear, vou ser chato que eu faço um bocado de tudo e em relação em relação ao pá, ao lixo e ao e-mail que mandámos à câmara e essa situação toda hum, isso é educação Pá, tive uma educação 30 mil estrelas, como podem imaginar, e hum, eu visto que hoje em dia tenho possibilidade de abranger 20 mil pessoas, ou mais, ou menos, e se eu tenho essa capacidade, eu faço, e se eu conseguir passar a melhor mensagem, da melhor maneira, eu vou passar sempre, 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 okay. mas é isso, isso não, não, não foi pensado, nem é pensado isso é apenas educa é a educação que eu tenho. E foi assim que eu nasci.
2: Olha, e só para perceberem melhor aqui os ouvintes, o que é, que é o It's a Trap? Quer explicar? Para...
1: It's a Trap, It's a Trap, It's a Trap. Ganda mas saudades que eu tenho de apresentar o It's a Trap. É
2: então, o que fazias, és o mestre de cerimónias dos espetáculos do It's a Trap.
1: ano o It's a Trap, é, como o nome diz, é uma festa de Trap. Trap é um movimento, é um estilo, é um género musical Uh, novo, entre aspas não é muito novo, mas pronto comercialmente uh, é, é novo e o que é que acontece? o trap é assim como um, um culto e na altura havia muito culto de trap em todo o mundo na América, Alemanha Bélgica uh, Londres, não é? Nem vou falar apesar de Londres ser sempre mais o grime mas havia em todo o lado um culto de trap e em Portugal não havia, e havia a necessidade também de fazer aqui uma transição, se é que me entendes, porque eu não sei se, se se lembram, mas na altura havia o havia, havia as músicas do Regula e havia o Boom -bap, não é? O Regula fazia um grandes Boom -bap, do SEM daqui, de grandes Boom -bap, claro. Um, e depois houve ali uma altura é que não se lembra, não sei se lembras, mas o, o Regula fez uma cena do, com, os, com os Firebox. Sim. Isso foi uma transição.
2: E mesmo o Landim fez uma parte inteira dedicada ao trap assim...
1: Sim, sim, não. não O que eu estou a dizer é antes de chegar ao
2: trap. Ok, ok. De trepo,
1: houve essa cena toda uh, de transição que não, sabia, não se sabia bem o que é que iria bater. Houve aqui zomba a bater Boé, não sei se lembras. Sim. Uh, isso foi uma transição. E nós, por acaso, 2017 foi aquele ano em que nós percebemos que o mundo todo estava no trap. E então nós pensávamos assim: Ok, vamos fazer festas de trap em Portugal e viste cá a uh, vestirem-se da cena do trap, etc., e pronto, e criámos umas festas que neste precisamente são as únicas e as melhores festas de trap em Portugal que se chama It's a Trap e temos um público ah, lindo, 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 e saltam, man, saltam a se para o chão. Se eu me mandar para cima deles, eles seguram-me. Todos os artistas que vêm a Portugal, ador vêm a Portugal adoram o Itzatrap e tudo o que o Itzatrap implica. E é um prazer para mim ser ouço do Itzatrap.
0: Olha, que... Tiago, Tiago e, e um dos teus personagens é o Matateu. Não é? Hum. Que tipo de música? Ele também faz música. Que tipo de música é que ele faz?
1: O Matateu faz um bocadinho de tudo, mas, mas ele começou com Afrobeat.
0: E o Imagina é Afrobeat? O
1: Imagina é um, é um Afrobeat. É mesmo, mesmo um Afrobeat. E,
0: uh... e, e porquê é que tu escolheste esta música? Foi para demonstrares esta personagem, Matateu? Tu tens uma série de personagens que fazes no YouTube. Esta é uma delas. É uma personagem muito típica, digamos assim. É.
1: Foi, a personagem foi tudo o que eu vi entre os 14 e os 15 anos na linha de Sintra.
0: O Matateu não consegue explicar porquê é que esta música faz sentido. É, é que ele imagina? Porquê é que o Matateu imagina?
1: O Matateu imagina, porque o Matateu está sempre a pensar que, que alguma coisa está mal com ele, ou que uh, ele não está a fazer as coisas bem, ou que o mundo está contra ele. O Matateu é o típico rapaz que acha que o mundo todo está contra ele, mas ele não quer fazer nada. Ele não, ele não quer fazer nada, não é? Quer estar sempre na boa na dele a cravar cigarros. E com o chapéu lá à maneira dele, minha mama está teu, e não, não quer, não se quer, tipo, de outra forma para ir uma entrevista, não quer fazer nada disso. Então o mundo está sempre contra ele. Então ele acha sempre que tem muitos fakes à volta, isso tudo. Ah, e
0: aqui também tens a Marta.
1: E aqui também tem a Marta, que é a minha namorada, o que é muito bom, que ela tem uma voz tão boa, tão doce, tão fixe, que Kelly o. É ali, como é que está-me a faltar a palavra é a diferença, a diferença entre o Matateu que é, é é um bocado agressivo e muito direto no que diz e depois, pronto, veio uma Marta que atenua um bocado a situação ok, imagina não é? imagina que então à tua volta
0: imagina, Matateu eu não
1: eu eu não dizer que já, mas ah. E yeah,
5: Adred, esses redes é tipo, tipo que criou mãos de mim Querem tudo de mim não querem dar nada A assim, oh rapaz, imagina Imagina Os feitos a tua volta, imagina No fundo só querem não te imaginar Tirar essa bota, Estar e Não quero a minha rota
1: Mais concentrada, boy, o fit. Foca bem no meu limite foca no neck já estou à espera que me imite. Se corta bem, não tem limite. Mas calma lá, não fala shit. Mas calma lá, não tem limite. Queres ir à festa sem convite? Mas quem tá até com vida? Burro feio sem vida. Eu nunca quero estar a abusa. Burro feio sem vida. Tô tipo gato, sete vidas. Muito mano, sete queridas. Se a tua live não tá bem, então não vem viver as minhas. Mantenho focado no cash. Sem minas e armadilhas Nem tentas acompanhar Pois eu corro tu caminhas Creio que as flow ilhas Acho que as flow milhas Eu faço escalada para o topo Tu nem nada decarte não brilhas Imagina Os
5: feitos à tua volta Imagina No fundo só querem não te imaginar Tirar essa bota E toda essa interrota Não quero a minha volta
0: Matateu com Imagina, a Cidade Invisível está hoje com o Tiago Gomes, que vem do Magoito. Tiago,
2: eu cruzei-me contigo na manifestação, estavas disfarçado de vinte chatear, mas estavas mesmo, para além de vinte chatear, estavas chateado, estavas cheio de energia. Estava então, em modo vinte me... educar. Exato, vinte educar, e, e por isso mesmo, porque estás na linha da frente, porque estás muito energético na manifestação, estou a falar de manifestação antirracista, para quem está a ouvir acabaste por até transformar-te sem querer das né, pessoas mais fotografadas da manifestação e também reparei que antes da manifestação também fizeste, usar a tua rede para mobilizar as pessoas para a mesma e queria um bocado que falasses dessa experiência, o que é que sentiste dessa mobilização estar tá na Manif o tempo dela acontecer, não é? a importância?
1: Eu acho que é muito importante nós jovens, desde já termos um apoio uh, daí eu querer eu saber que havia muita gente que queria ir à manifestação mas que não tinha aquele apoio ok, vai correr tudo bem aquela knowledge de ok, eu vou te explicar o porquê é que nós estamos a fazer isso o que é que nós queremos reivindicar com o que nós vamos fazer e também porque eu também, eu não estou não na esquerda nem estou na direita e mesmo que esteja uh, ninguém vai saber o que acontece é que eu nas manifestações as manifestações são sempre organizadas pela esquerda ou pela direita. E eu, Tiago Gomes, vim chatear, não querendo estar nem na esquerda, nem da direita, mas pronto, neste caso, não querendo estar na esquerda, hum, eu senti a necessidade de, dentro da manifestação, criar a minha, própria, a minha própria vibe e criar aquilo que eu realmente quero expressar e quero que os outros vejam e quero que os outros sintam. E foi aí que surgiu, pá, pedi ao Sandra, o Vils, um grande abraço já, e quero agradecer. Um, Pedi-lhe toda a ajuda, pá, ele ajudou-me, mandou-me placares todos, perdemos claro que sim, um dia a fazer os placares, organizámos, éramos se calhar 15, dois com cartazes escritos por nós, um, escolhidos a dedo, cartazes escolhidos a dedo com o que realmente queremos, com, o, o que realmente queremos mostrar e queremos reivindicar. É, foi um sentimento de realização brutal brutal, brutal, brutal uh, porque eu volto a dizer é, é, faz parte da minha educação mas é, é isto, eu quando, eu quando, eu quando soube que, pronto, que íamos ter esta entrevista eu pus o meu mindset e criei aqui um mindset que é tirar, é um bocado, esconde, é um bocado pôr de lado a personagem e mostrar mais o Tiago e realmente quem eu sou o, o que é que eu passei Uh, como é que eu cresci e como é que eu me adaptei tal como eu, existem muitas crianças e muitas pessoas a passar pelo mesmo e visto que eu tenho a capacidade de o mostrar para para mais gente, sem esconder o que realmente eu passei, sem ter de pôr em, em modo personagem e, e sem ter ali uma barreira eu, eu, eu agora eu, eu pensei não, vou criar aqui uma transparência e quero ser transparente a 100% e quero que as pessoas vejam que isto foi um processo o vinho de chatear eu também, também choro, também passei por algo e todos nós choramos e todos nós passamos por algo e simplesmente temos de aprender a viver com isso e é isso que nos torna o que nós somos hoje em dia
0: Tiago Gomes, também conhecido por vinho de chatear aos dois anos ganhou uma família Na adolescência descobriu as suas raízes Agora com 27 anos tem a tranquilidade para nos explicar tudo A Cidade Invisível é o um Magoito em Sintra Cidade Invisível Um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha